0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1. Spoiler alert! De Grand Prix van Oostenrijk vond dit weekend plaats in twee delen. Johan,
1: het was een, een ja nee, het is geen twee delen. Een, een oude, oude sprint, een ouderwets oude oude sprint, ik sprint uh, weekend.
0: Ja. Ik moet zeggen, ik moet er nog steeds heel erg inkomen met die sprint races. Je hele Formule 1 schema staat op zijn kop. Ja. Super onhandig als je allemaal barbecues gepland hebt en. Uh, Festiviteiten, verjaardagen, Vrij, ja. vrijdagmiddagbols, ja. sport. Sporten ja, ook mensen die gaan sporten. Ja. Tour de France zijn ook mensen die dat volgen. Ja, die was mooi afgelopen. Toestanden als je uh, de race uh, had gekeken. Ja, nee, klopt. Ja. Dus ja, het was een kwestie van kiezen of twee schermpjes naast elkaar. Natuurlijk, of twee
1: schermpjes, ja, de, de welbekende dubbele schermen oplossing.
0: ja, ja uh, kan ook nog. In ons geval kwam het allemaal wel lekker uit, moet ik zeggen. Het Met liep goed door. Een iets ja, later. Uh, sprintrace op de zaterdag. Een kwalificatie op vrijdagavond. Wat inderdaad toch ook wel uh, uh, gezellig is. Het blijft een beetje wennen hoor, moet ik zeggen. Van weekend.
1: Ja, ik moet zeggen valt die vrijdag is dan heel gek. Uh, omdat je dan ineens uh, moet haasten. En dan zit je ineens naar kwalificatie te kijken op vrijdag. En ja. dat geeft toch een andere dimensie. Aan de andere kant, uh, ik moet wel eerlijk zeggen. De sprintrace dit weekend, hè, met name de zaterdag. Was wel dat ik dacht, ik zie dit liever dan een... Vrije training, noodloze vrije training, zeg maar. Dus op zich, uh, want we hadden natuurlijk in, in de sprintrace een heel toffe battle met, met Hamilton en, en, en Schumacher. Toen dacht ik, ja, weet je, dit is toch ook veel leuker om te kijken dan uh, een uur lange uh, autootjes die een beetje rondjes rijden en een beetje kijken naar de ronde tijden. Ik kijk, voor een, voor een data nerd en, en ik schaam me daar een beetje onder, is het ook wel leuk om zo'n vrije training te kijken. Maar, ja, weet je, het is toch wel de, met het er een race plaatsvindt. Ja, dat is toch een andere dynamiek voor me gevoel. Dus aan de ene kant vent, maar die vrijdag vind ik zo lastig. Gewoon vijf uur pff, 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 zitten, kwalificatie.
0: Nou, ik denk in, in, in de eerste, ik dacht, ja, de, ik vond sprintrace zelf uh, een beetje saai op het uh, gevecht tussen de twee Ferraris in de eerste twee rondjes en het gevecht tussen Schumacher en Hamilton na. Maar buiten dat was het natuurlijk een beetje ja, uh, kop tot staart uitrijden. Ja. In hindsight, dus uh, terugkijkend, is het natuurlijk wel fijn dat Max toch ook een raceje gewonnen heeft dit weekend. Zeker voor de vele aanwezige fans. Ja. Uh, want op zondag was hij eigenlijk kansloos. <laughs> ja. Tenminste, ja, kansloos voor P1. Ja. Uh, het had een P3 uh, zullen zijn, denk ik, als Carlos Sainz geen, uh, geen technische problemen had gekregen. Geen,
1: geen vroege barbecue was begonnen, ja.
0: Nee, precies. Uh, maar... Uh... Uh, ja, eigenlijk zat het hem op zondag er gewoon niet in. Daar gaan we het zo wel over hebben hoe dat dan uh, kwam. Maar dan is het toch lekker dat hij op zaterdag wel even een, een winst pakt.
1: Ja, en toch ook niet. Want? Nou ja, ik denk dat als hij op, op, op zaterdag die winst niet had gepakt... Mm -hmm. dan had hij misschien wel met wat meer kennis van zaken... de zondag in kunnen gaan.
0: Ah, interesting.
1: Ik vermoed dat daar nog wel een... Uh, ik, ik denk dat ze... vraag je, was ze zo overtuigd na die sprintrace... we pakken ze morgen... Ja, maar het was natuurlijk ook niet de moeite... om in die sprintrace aan te vallen. Want als je kijkt naar
0: de puntenverschillen... je krijgt er acht of je krijgt er zeven. Ja, het zal charles Leclerc wat bommen. Ik nou, denk dat charles Leclerc gedacht heeft. Nou, mooi. want in, 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 Misschien is het nog wel wat jij zegt. Een beetje vooropgesteld. Zo van, laten we ze niet wakker maken... Het lijkt alsof ze er goed bij zitten.
1: Nou, De nuance was, uh, was een beetje dat... Uh, uh, Carlos Sainz zijn na afloop van de sprintrace in de media... heeft hij ook laten weten dat hij in eerste instantie een beetje verward was... over het feit dat uh, Charles Leclerc uh, Max Verstappen liet lopen... in de beginfase van die sprintrace. Um, Charles Leclerc gaf aan dat deed ik eigenlijk omdat ik dacht... dat ik aan het eind van de sprintrace dan een kans zou maken. Omdat de tire degradation, hè, de, 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 mm -hmm. de slijtage van de banden... heel hoog zou zijn uh, uh, omdat hij natuurlijk volle gas zou gaan. Maar... Uh, nou goed, Dat viel dan uiteindelijk nog wel een soort van mee. Naar die uh, 20 rondjes, uh, 23 rondjes op, uh, op de zaterdag. Uh, en Charles Leclerc hield eigenlijk een beetje in. en aan, aan, aan het einde van de race Zagen hem inderdaad wel een heel stuk dichterbij komen. Omdat hij mm -hmm. natuurlijk betere banden had. Um, maar Carlos Sainz was daar een beetje door verbaasd. Omdat de afspraak bij Ferrari was geweest. We zullen geen last hebben van tire degradation. Dus gewoon volle bak aanvallen en gaan met die banaan. Dus Sainz was daar een beetje verbaasd over. Leclerc had dus kennelijk een andere strategie. Ik dacht, nou, ik wacht tot het einde van de race om dan aan te vallen. Maar goed, omdat Red Bull nu nog die overwinning pakt. Werd een beetje gemaskeerd. Ja, we zagen aan het einde van de sprintrace natuurlijk wel onze grote vriendelijke kleding dichterbij komen. Uh, en dus daarmee werd een beetje gemaskeerd dat Verstappen wel degelijk last had van een hogere slijtage op zijn banden. Met name omdat hij op zaterdag, of zondag, sorry, in de race. Uh, ja, na 23, 24 rondjes echt naar binnen moest met die banden. Ik
0: denk dat jij gelijk hebt. Ik denk dat het toch ook een beetje ja, laten we de Leeuw niet uit de tent uh, lokken. In dit geval. Ja. Uh,
1: ja, onbewust hè. Dus, uh, ja. Ja, nou
0: ja, goed, ja, maar, wat, wat, hè, maar uh, ik vraag me ook wat is het de moeite waard? Je kunt je ook wel vragen, ja, waarom ging Leclerc en Sainz dan alsnog in gevecht in die ja. eerste twee ronden? Ik denk dat dat niet afgesproken was. Ik denk dat Sainz uh, echt momentum heeft van die uh, overwinning van vorige week. En ik realiseerde me ook, die gast heeft natuurlijk ook uh, de krantenkoppen afgelopen week allemaal gelezen. En heeft ook overal gezien dat het onbegrijpelijk is dat ze Leclerc niet gestopt hebben, maar hem... Want Leclerc is toch de onbetwiste nummer één van het team. Dat zal hem pijn hebben gedaan. En hij zal dit weekend in zijn gegaan met hoge zeven. Er is nog geen sprake van een 1-2. En ik doe nog in alle opzichten mee uh, voor die koppositie. Ja. Dat verklaart denk ik een beetje zijn uh, ja, agressieve start van die, van die sprintrace. En ik ja. denk dat het voor de kijker alleen maar leuk is dat daar uh, een beetje gevocht wordt. Ehm um... Maar ja, uiteindelijk. Ja, het gaat om een verschil van één, één punt. Ferrari doet sowieso goede zaken in die sprintrace. Met plek 2 en 3, Dus voor de constructeurs Prima Press had natuurlijk uh, zijn ronde tijden afgepakt. In de kwalificatie moest uh, elfde uit mijn hoofd. nee, tiende? Dertiende. Ja. Ja, uh, Dertiende starter. Uh, rijdt natuurlijk wel een goede sprintrace. Zeker. Zich helemaal uh, wel terug omhoog. Ja. Dus, uh, dus dat was natuurlijk wel, uh, wel goed daar. Maar uh, door de bank genomen doet Ferrari uh, de beste zaken in de sprintrace. Ja. Met plek 2 en 3, ja. En is het dan erg dat Max wint met het ene puntje verschil?
1: Ik denk het niet. Nee, ja, kijk, de, de mensen met een oranje bril zeggen na nou, die weekend... Max Vertappen is maar vijf punten kwijtgeraakt in het kampioenschap, want hij pakt oh, een puntje op zaterdag. Dat is ook
0: weer zo. Andersom is hetzelfde. Uh, ja. Dus dat,
1: dat is zeker waar. Ja. Maar ik denk oprecht, uh, nou ja, jij zegt net even, je, inderdaad van, uh, het, het zag er ernaar uit dat. Maar ik denk oprecht dat ja, het verlies van Ferrari op zaterdag was de winst uh, op zondag, zou ik bijna willen ja. zeggen. Omdat ze, gewoon, uh, ja, omdat ze ook bij Red Bull misschien niet zo uh, goed gekeken of niet, niet zo scherp waren op het ja. feit van wat gebeurt hier nou eigenlijk. Klopt. Um, en dat is denk ik de mazzel die ze hebben gehad.
0: Absoluut. Er waren nog twee andere pechvogels in die sprintrace. En dat waren de twee oud Ja. Het was niet een uh, goede dag voor hen. Trouwens, ook Pierre Gasly was weer de Sjaak. Pierre Gasly en sprintraces is tot nu toe geen gelukkige geen combinatie. Voor, voor Pierre Gasly mogen alle sprintraces vanaf nu geschrapt worden. Want ik had nog iemand. Want hij startte volgens mij al 16e, 17e, 18e. En hij startte al ontzettend achteraan. Het gaat voor geen meter op dit moment met de Alpha Tauris. Nee. Echt. Uh, dramatische Nou, hij pakte,
1: hij pakte P10 in de, in de sprintrace, omdat hij uh, de, 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 de terugzetten van uh, Perez zorgde ervoor dat iedereen een stukje opschoof. Dus hij kwalificeerde nog wel. Was uh, hij
0: er niet uit? Nee, hij was er uit, omdat oh.
1: Perez natuurlijk in Q1, of Q2, sorry, uh, uh, in principe track limits had. En dus eigenlijk Q3 niet had mogen halen. Gasly eindigde 11e in Q2. Twee. Uh, dus zou eigenlijk door zijn gegaan naar Q3. Had dus gewoon Q3 kunnen rijden. Dus had op zich een goede vrijdagmiddag, zullen we maar even zeggen. Maar nou precies, jij zegt, uh, hij zit op de een of andere manier, vindt hij zich altijd weer op een plek waarvan je denkt, hoe kom je daar nou weer terecht, Pierre?
0: Ja, weer uh, dik vette pech. En ja. in de race uh, ja, komt het dan uiteindelijk ook allemaal uh, niet goed. Had trouwens in de race uh, ook weer een incidentje met uh, Vettel te pakken. Diezelfde Vettel was ook al de pineut in de sprintrace. Ja. Op uh, soortgelijke wijze.
1: Ja, maar die, Vettel had een beetje een knoerenpotte weekend, joh.
0: Ja, die, die, ja en, en terecht. Ik snap het wel. Want Ach. hij reed een hartstikke goede sprintrace. Vettel die start laatste in die sprintrace. Uh, maar heeft een dijk van een start. Ligt God. na twee of drie rondjes, uh, geloof ik, al op de 14, 15 plek. Uh, dus die gaat hartstikke goed. is op weg terug naar de top 10. Tot hij wordt aangedikt door Alexander Albon. Tja. Uh, eigenlijk een spinnetje in de ronde. Wat natuurlijk doodzon is. Hij zat ervoor. Albon had daar niet mo mogen zitten. Krijgt daar ook een uh, penalty voor. Uh, ja, en dan is het van achteraan uh, uithuilen en opnieuw beginnen. En uiteindelijk uh, finish hij niet eens, volgens mij.
1: Nee, in DNF, inderdaad. Technisch gezien uh, ja, is dat uh, ja. is erg
0: teleurstellend. Hetzelfde geldt, uh, of eigenlijk in omgekeerde volgorde, voor Alonso. Want die had juist een hele goede kwalificatie, zou achtste starten. Uh, maar op het moment dat het hele veld wegrijdt, wil zijn auto niet eens starten.
1: Nee, elektrisch probleem staat al nog op de bandenwarmer zelfs. Dus er is even wat, wat verwarring van wat is nou aan de hand. Zijn ze nou echt vergeten om die banden eraf te, te halen? Maar nee, ze waren aan het sleutel aan de auto. Dus ze zijn keurig weggelopen om verdere startprocedure fouten te voorkomen. Ze weet... hebben hem daarna naar binnen gereden. Ja,
0: ze weten bij Alpine nog steeds niet wat nou echt daadwerkelijk het probleem was. Het leek iets ja, elektronisch. In elk geval, de motor wilde niet starten. Ze hebben hem ja. naar binnen gerold. Ze hebben in de pits nog geprobeerd om hem met... Um... De startmotor aan te starten. Ja, ja, dus aan, uh, van, vanaf de kabel, zeg maar, te starten. Ook dat werkte niet. Uiteindelijk hebben ze ervoor gekozen om de hele uh, elektronica uh, uh, maar te vervangen. En uh, ja, op zondag kon hij daardoor gewoon rijden. Maar op zaterdag niet eens gestart. Dus dat is dan toch. Ik blijf het zeggen, die sprintraces ze zijn leuk. Maar ik vind ook wel dat ze voor een aantal coureurs. hele grote consequenties hebben. Dat ze zorgen in, ook voor uh, stress. Ja. ja, nou ja, ze zorgen ook voor stress. Maar ja, als je dan net even de pech hebt. Uh, het incidentje met, uh, met, met Sainz natuurlijk in de race, uh, motor in, in de fik. Ja, als dat ja. soort dingen in de sprint al gebeuren, ben je, ben je kansloos.
1: Ja, eens.
0: Vervelende situatie. Goed, uh, de hoofdrace.
1: De hoofdrace. De hoofdrace. Wat vond je ervan, Marjolein?
0: Nou ja, het was uh, enerzijds een uh, mooi oranje feestje, volgens mij weer.
1: Ja, veel oranje wolken gezien.
0: Veel oranje wolken gezien, heerlijk wiertje ook weer.
1: Ook dat weer inderdaad, ja.
0: Uh, dus ik denk uh, dat de Oranje fans niet voor niks zijn afgereisd nee. naar uh, dit mooie circuit. Uh, ja, qua uitslag misschien voor hen wat uh, teleurstellend, uh, omdat het toch wel echt Ferrari was wat de klok sloeg.
1: Ja, hij ja, had het duidelijk de bovenhandel toon. Hè? De, hele, de, he de hele zondag eigenlijk. Uh, je hebt geen moment het idee gehad dat er uh, voor Max heel veel te halen viel. Ja, die eerste ronde, zijn start is goed. Maar je ziet eigenlijk na, na twee, drie rondjes uh, even de kat uit de boom kijken. Bij de dat hij gewoon uh, plank gas gaat geven. En ja, er bovenop zit. Dus uh, eigenlijk hetgeen dat we op zaterdag, wat ik al zei, verwacht hadden. Uh, dat zie je op zondag uh, tot wasdom komen. Hij kiest er dan voor om niet in te houden. Ja, Dan is het uh, voor, voor Max weinig... Uh, te halen volgens mij.
0: Max had een hele goede start, komt goed weg. Het verschil zit hem denk ik, uh, dit circuit of, of uh, uh, deze race moet ik zeggen, echt in die uh, bandendegradatie, de tire dag, ja. zoals ze dat in het Engels zeggen. Um, die was gewoon heel verschillend bij Red Bull en Ferrari. Ik denk dat ze qua snelheid redelijk aan elkaar gevaagd waren. Wat mij wel weer opvalt is dat um, uh, de Red Bull ring, ik kan nog steeds A1 ring zeggen, maar het is tegenwoordig <laughs> de Red Bull ring, um, dat het echt een snelbaantje is. En een aantal uh, auto's zie je daar gewoon weer floreren. De Ferraris aan zich hadden qua snelheid uh, daar heel veel te doen. Wat ik grappig vond, is dat je uh, dat verschil in snelheid van de Ferrari motor... zie je bijvoorbeeld ook goed uh, bij de Haas. Ja. Uh, we hebben natuurlijk veel zitten kijken naar het gevecht... tussen Mick Schumacher en Hamilton uh, dit, dit weekend. Eén hm. in de sprintrace, maar gelukkig ook in de hoofdrace. Uh, ja, geweldig uh, hm. gevecht. Een uh, van mijn hoogtepunten, denk ik, van deze race. Maar uh, je hoort het Hamilton op, op een gegeven moment ook zeggen. de straight line speed of these guys is incredible. Ja. Uh, en je ziet het. Je ziet uh, de hazen wegrijden bij de Mercedes op, op de rechte stukken. En dat is natuurlijk een, een, een motorvoordeel. Wat je ook bij de Ferrari's uh, op, op dit circuit heel goed uh, zag. Echter, Daarin zit denk ik niet het grote verschil. Want de Red Bull zat er ook ja, in alle opzichten heel goed bij. Het echte verschil zat hem ja, in, in hoe lang de bandjes het vol hielden. Ja. Er waren uh, op verse Banden, momenten dat Max gigantisch snel was. Heel makkelijk uh, het gat met de Frari's dicht kon rijden. Maar op het moment dat je dacht, nou, nu komt iedereen in de buurt, nu wordt het echt spannend. Dan waren ze er banden eraan en dan ging ja. je weer een seconde langzamer ja, rijden.
1: Het, was, het verval was heel hoog inderdaad. Ja. En wat natuurlijk ook wel merkbaar is, en zeker dat is een beetje de kaart die misschien wel omgevallen is van een hoop mensen. Naar aanleiding van de afgelopen weken of misschien wel een maand zoals het gegaan is met de strijd tussen Red Bull en Ferrari. Binotto heeft ook uitgelegd, we zijn met Red Bull met een aantal upgrades aan Silverstone gekomen. Ook hier weer een aantal upgrades. Het grote verschil met Red Bull zat hem met name in de... Ja, de pure snelheid hè, op het rechtstuk ook met name en de effectiviteit van de DRS bij Red Bull. Uh, en Ferrari had ook dit weekend een, een aangepaste vleugel meegenomen, uh, waardoor ze ook die, ja, dat verschil in die DRS wat meer konden opvangen. En al het begin van het weekend, of op zaterdag, zei die ook al veel, weet je, het verschil tussen Red Bull was, hè, was groot. Dus er was een groot verschil tussen ons en nu is het verschil marginaal. En dat geeft ons het voordeel ten opzichte van de andere plekken waar we al wat meer voordeel hadden. Met name de low speed cornering. Ja, dan zie je op deze banen. Die natuurlijk heel kort zijn. En waar een aantal technische bochten in zitten. Ja, dan zie je dat die Ferrari net wat beter uit de verf komt. Ja, en met name die banden. Waar een aantal mensen die zeiden. Joh, op zondagochtend. Sorry, heeft het heel hard geregend. Mensen die de Formule 3 nog gekeken hebben. Die, die hebben dat gezien. Dat was een één groot waterballet. Er uh, waren ook mensen die zeiden. Ja, daardoor uh, was het spel anders. Of de temperatuur was lager. Baan afgekoeld natuurlijk. Baan afgekoeld ja. inderdaad. Ik denk dat het allemaal factoren zijn. Die zeker een rol hebben gespeeld. Uh, maar ik vraag me echt wel op af uh, of het inderdaad allemaal, uh, nou, wat ik net al zei, schoon is geweest van zaterdag al. Hè, dat we op zaterdag dit al hadden kunnen zien dat die band gewoon, dat die afstelling van die Red Bull net niet helemaal lekker stond ten opzichte van de Ferrari. En als je het dan hebt over de minimale marges waarin ze nu met elkaar de strijd aan het aangaan zijn. Ja, dan zijn dit de momenten waarop je dat dus uh, dat kwijtraakt. Dus weet je, laten we inderdaad dan zaterdag maar zeggen dat het, het was warmer en dat ligt de Red Bull beter. Prima. En het heeft zonnig geregend. En het was wat koeler. En daardoor uh, is er wat veranderd. Dat ben ik met je eens. Maar ja, tel er dan bij op dat die banden op zaterdag misschien al wat, wat minder, uh, minder lekker erop lagen. En je hebt dan die omstandigheden bij elkaar opgeteld. Ja, dan zie je dat het voordeel naar uh, Red Bull, of naar Ferrari toe kantelt, sorry. En dan is het verschil... Ook wel gelijk heel erg groot. En dat zuigen we natuurlijk bij Max ook al de afgelopen uh, keren. Dat op het moment dat de, de baan hem echt ligt, als stappen verstappen de baan ligt. Dan rijdt hij ook vrij gemakkelijk weg bij, uh, bij Leclerc en Sainz. Um, en, en ligt de baan nu in het geval van, van Ferrari, ligt hij ja dan rijden ze al vrij snel toch bij elkaar wel weg. En is het gat zomaar binnen twee, drie ronden, zit hij op drie, vier seconden. Uh, en uh, rijdt een, een Sainz of een Leclerc ook een gat van drie, vier seconden eigenlijk vrij vlot weer dicht naar verstappen toe. Dus uh, ja, heel grappig om te zien uh, uh, of, of spannend om te zien. Natuurlijk te omschrijven, dat die marges zo klein zijn. Uh, maar tegelijkertijd, op het moment dat ze dus het voordeel naar de een naar de andere kantelt, dat het dan wel ook in één keer een, een flinke marge is die er uh, die er optreedt. Dus
0: ja, het was inderdaad. Het, sowieso geniet ik wel van het feit dat het gevecht weer een beetje terug is. We hebben nog een, een aardig kampioenschap te gaan. Dus het is natuurlijk, het zou saai zijn als, als Ferrari afhaakt <laughs> in deze strijd, laten we trouwens Mercedes. Niet uh, vergeten. Die zit als een soort uh, sluipmoordenaar op, uh, op de derde plek ja. en uh, sprokkelt ook dit weekend gewoon weer uh, keurig uh, zijn puntjes met uh, Lewis Hamilton en George Russell. Um, maar ik vind het fijn dat we uh, meer kunnen genieten van Charles Leclerc en, uh, en Max Verstappen en hun gevecht. Al moet ik zeggen dat het echte op de baan gevecht dit weekend waarschijnlijk niet zo heel erg spannend was. Uh, de snelheidsverschillen zijn zo groot dat het een kwestie is van uitzitten. Als Charles Leclerc er aankomt, dat hoor je Max over de bordradio natuurlijk ook zeggen. van Ik kan dit niet tegenhouden. Er valt niet zo heel veel te verdedigen als je een coureur achter je hebt zitten die gewoon zoveel sneller is. Nee. We zien in het verleden, daar doet Max eigenlijk ook nooit moeilijk over. Um, ja, dit was gewoon een enorm snelheidsverschil. En tel daar nog bij op dat Ferrari op een, uh, uh, een iets andere uh, strategie... Zat uiteindelijk wel uh, dezelfde als Max. Uh, maar aanvankelijk leek het alsof zij voor een eenstopper wilden gaan. Ja. Uh, was uiteindelijk uh, ja, toch niet echt een optie gebleken. Want zij hadden minder tire degradation dan Red Bull. Maar ze hadden wel meer dan, dan waar ze op gerekend hadden. Maar het, er zat een verschil, denk van ongeveer 12 ronden in hun uh, banden. En ja, aan het einde uh, ja, was dat ook, ook, ook nog extra in hun voordeel, denk ik. Ja. Dat ja. zij net op de goede momenten op de baan uh, ja, betere banden hadden. En aan het eind maakt het natuurlijk allemaal niks meer uit. Als er nog een virtual safety car komt en iedereen nog even voor die extra stop gaat uh, en die gele bandjes op plaatst. Ja.
1: Nou ja, met name die, die eerste stint van Verstappen heeft uh, Red Bull, het uh, kost hem dearly om het maar even het Engels te zeggen, heeft ja. ze, dat heeft ze echt wel uh, gekost. Uh, omdat ik denk dat ze daar wel van geschrokken zijn geweest. En, en men, men, dat zie je ook, dat Ferrari dan op dat moment gewoon uh, 12 ronden langer volhoudt inderdaad op, de, op, dezelfde, uh, op dezelfde set. Ja, dat is uh, pijnlijk, want dat zorgt ervoor dat ze zo asynchroon zijn um, uh, dat ze eigenlijk nooit echt een gat kunnen creëren in die pitstopstrategie. Zoals wij het boel wel slim deden, dat dan wel weer gezegd hebben. Dus ze hebben zich vrij snel gerealiseerd uh, dit gaan we niet volhouden. Oké, okay, laten we naar achter kijken En wat moet er nu gebeuren? Hoe kunnen we Max zo goed mogelijk uh, terug in het veld krijgen? Op
0: een gegeven moment ga je kijken naar behoud van P3. Nou
1: ja, dat, dat is ja. het verhaal. Want Hamilton ja. was gewoon ook goed bezig op dat ja. moment. Hè? Die was ja. gewoon ook uh, lekker... Uh, nou goed, zoals het de Hamiltons uh, betreft, zullen we maar zeggen. Wat je ziet is dat uh, uh, Hamilton eigenlijk... Uh, op dat moment de, de enige bedreiging is voor Max voor P3. Dat realiseren zich al vrij snel. En ze kijken naar Daniel Ricciardo. Die op dat moment op P4-5 rijdt volgens mij. Uh, uh, of nee, sorry. Die, 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 daar komt hij dan net voor. Mm -hmm. uh, het gaat wat ze wilden hebben om een vrije lucht te geven. En niet achter Daniel of voor Daniel Ricciardo te komen. En in een, ja, een, een, een netelige situatie terecht te komen. Zij uh, dus hij komt natuurlijk terug op P6. Er wordt wel volop gerekend. Maar ik was blij ja. om te zien dat
0: Ferrari dat dit weekend ook deed. En zich ook een beetje herpakt lijkt te hebben strategisch zeg maar.
1: Nou ja, wat je ziet is dat bij Ferrari dit weekend gewoon alles uh, op scherpte was. En, ja. uh, en dat, is, dat is wel kudos naar, uh, naar het team. En ik denk dat ze echt wel een, uh, een stevige evaluatie zullen hebben gehad. Uh, Naar aanleiding van vorige week en, en hoe alles gelopen is. Uh, en ook de, de afgelopen week kunnen, als je het bekijkt. Maar ze zaten dit weekend gewoon echt spot-on. Um, ik denk nou, nogmaals ik denk dat ze zaterdag het laten lopen van Verstappen niet een bewuste keuze was. Maar dat, het wel een, dat ze wel de data bekeken ...en We gedacht hebben: oké, okay, dit weten we nu. Dus dan kunnen we dat, daar kunnen we ons raceplan op bijstellen. Op zaterdag op zondag hebben ze de juiste uh, snee gemaakt met de, met de pitstop. Dus nee, ze zaten er echt uh, bovenop bij Ferrari.
0: Ze zaten er bovenop. Uh... Aan het eind van de race wordt het natuurlijk uh, nog oh, toch oh. weer even vervelend. Je zou bijna zeggen, het blijft toch Ferrari. <laughs> um, want op het moment, Supran, moet ik eigenlijk zeggen, dat Carlos Sainz op het punt staat Max Verstappen te verschalken, moeten ja. we wel zeggen. Overigens weer doodgeïrriteerd aan de regie, want uh, de belangrijke momenten lijken we nog steeds een beetje te missen af en toe. Door herhalingen. Door herhalingen. Bloedirritant. Uh, hou er nou toch alsjeblieft eens mee op om herhalingen uit te zenden... op het moment dat mensen binnen de halve seconde in de rest van elkaar zitten. Dat moet je gewoon niet doen. Je moet nee. Gewoon naar die cijfers kijken en denken... nu moeten we het niet doen, want dan mis je de move van Mick Schumacher. Maar goed, um, ook dit moment was... Uh, nou, we zoomden geloof ik net in op... Hè, het, was, uh, toch, het stond op het punt van gebeuren... Ja. En eigenlijk uh, ja, de, dat het gaat gebeuren. Of, volgens mij was het niet live. Volgens mij was het de replay. Die werd ah, ja. ingestart.
1: We zaten on ja. Ja.
0: ja, ja. En ineens zien we uh, Carlos Sainz... Uh, ja, complete, ja. ja, complete vaart minderen. Het is alsof uh, de motor uh, die uh, acuut uh, uitgaat. Ja. En uh, het blijkt uiteindelijk een uh, ja, opgeblazen motor. Weten we niet. Ja. In elk geval de tent staat ja, dat, in de hands.
1: Dat kunnen we wel vaststellen. Ze dus gingen duidelijk voor plan I. E. De I van Explosive.
0: De I van Explosive, Want ja.
1: uh, op de beelden die nog later uh, op zijn, uh, zijn herhaald. Uh, dat is dan wel weer de kracht van herhalingen, zullen we maar zeggen. Uh, ja, later. Uh, met nadruk op later. Later, inderdaad. Ja. Gelukkig. Zien we uh, daadwerkelijk de schroeven en de, en de, de bouten uit de, de sidepots knallen. Oh, kijk eens aan. Uh, het is een echte, een echte plof. Een, een ouderwetse plof. Dus zijn sidepot uh, of zijn zijkant van zo'n auto uh, zie je echt poeven. Daar ontstaat dan ook de rook uit. Ja, en dan, dan is het een heel... Heel spannend moment. Als je daar heuvel ik, op die nou, auto wegrijgt.
0: Ik, uh, ik, uh, ik ben wel even gaan staan schreeuwen voor de televisie. Want het, ik ergerde me dood. Aanvankelijk zijn het een paar kleine vlammetjes. En denk je, nou rustig. Maar Carlos Sainz die zit zich natuurlijk uh, uh, um, ja, dood te, uh, te balen in die auto. Ja. Van, uh, dat hem dit overkomt. Je hoorde later ook de boordradio. No, 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 no. Het is uh, onverdraaglijk, vind ik, hoeveel... Uh, stress en paniek die jongens en Charles Leclerc natuurlijk later ook nog in de laatste paar rondjes ja. te verstouwen krijgen. Als die geen uh, posttraumatische stress hebben van hun hele carrière bij Ferrari inmiddels, <laughs> dan weet ik het ook niet meer. Maar uh, ik heb zo verschrikkelijk met ze te doen inmiddels. Ja. Um, maar goed, hij, ik snap dat hij zit te balen, maar ondertussen staat die auto in de fik en dat uh, laait eigenlijk ontzettend snel op. En dan zie je hem toch wel enige haast maken met... Uh, met het losmaken van zijn gordels en het uit willen stappen... waren het niet dat die auto achteruit rijdt. En mij verbaasde dan dat er niet meteen een mannetje bij staat... om die jongen te helpen. Ja. Uh, ik vond het toch even heel spannend worden. Die auto ging behoorlijk. Die ging in heel vind. snel de herfst. En op dat moment snijdt uh, de regie natuurlijk ook weg. Zo gauw het echt uh, vervelend wordt. Want ja. blijkbaar waren er wel marshals bij. Die waren ook met uh, gevaar voor eigen leven. Als ik het goed heb begrepen, hebben ze geprobeerd om een, een, een wig... Ja, uh, ja. Voor, voor die band te leggen of iets dergelijks... om ervoor te zorgen dat, dat die auto niet ja. wegreed. Carlos Sainz was na afloop vrij rustig. Hij zegt, ja, ik uh, wilde wel uitstappen... maar ik uh, had ook zoiets... ik moet niet een brandende auto het squee op laten rollen. Nee. Dus
1: uh, nee, met, met <laughs> ik moet even tegenaan. Kle kleine nuance is dat als we de beeld niet hadden weggesneden... hadden we nu de Comedy Capers muziek eronder kunnen monteren, denk ik. Want... <laughs> Nou, je ziet het gebeuren. En dit is, ja, we lachen er nu gelukkig om. Laten we dat maar zo zeggen. Want het is natuurlijk een hele ernstige situatie die er ontstaat. Dus er staat een marshal die komt er aangerend met een brandweerblusapparaat. Uh, mm -hmm. uh, die stopt halverwege uh, in een soort van dubio. En op dat moment denk ik, staat hij nou te wachten omdat hij niet de baan op mag. Omdat het de hele vlag nog niet ik, Waar staat hij nou op te wachten? Ah. Maar er komt een tweede marshal aangerend. En die heeft inderdaad een wig onder zijn, uh, in zijn hand. En die zet zijn brandblusapparaat neer om die wicht eronder te frotten. Dat gaat niet. Vervolgens zet hij zijn been er maar een soort half onder. Oh my om God. die auto tegen te houden. En komt er een, en, en goed, uiteindelijk komt het allemaal op zijn pootje terecht. En weten ze het apparaat te blussen. Nou, dat ding is dus dan wel veranderd in een soort van jaren tachtig uh, upside down stranger things uh, remix van een, uh, van een afgebrand huis. Uh, want het, het ziet er natuurlijk niet meer uit die auto nu. Dus die kunnen ze afschrijven. Maar het is... Uh, nou ja, ik schrok er wel van in zin. Ik stond te protocollen... schreeuwen tegen de
0: televisie. Ik zeg, haal die jongen uit die fikkende auto. Nou nu, dat vooral, nu.
1: Dan, dan rolt hij maar naar achteren, weet je. Ja. Uh, want voor hetzelfde geld uh, gaat het echt goed mis. Uh, en zit hij daar nog gewoon met zijn handje op de... Want hij staat al, hij staat al half overeind. Hij was, hij was los, dus dat was... Ja, maar hij staat ook niet. half zijn rem. Maar hij, hij staat nog half zijn voet op de rem zit, inderdaad. Er zit
0: natuurlijk geen handrem op zijn ding. Nee,
1: dat is een beetje lastig inderdaad. Dus het is, <laughs> ja, het is, uh, Maar ik zou ook, ook online een uh, aantal mensen... Reageren Marcus Ergsen natuurlijk uh, vanuit de Oudsmule 1 uh, uh, coureuren. Tussen bij de Indycar, maar ook zijn Indycar collega's. Indy 500 winnaar. Uh, ja, precies. Indy 500 winnaar moeten we tegenwoordig zeggen inderdaad. Uh, maar uh, uh, Marcus Ergsen, maar ook uh, uh, zijn collega's uit Indycar die zeggen. Hoe kan het dat het zo lang duurt voordat er iemand bij die brandende auto is om de boel uh, uh, veilig te ja, stellen? ik schrok daar ook van. En dat was uh, zeker uh, na, na Bahrein. Uh, dat mag voor uh, mij allemaal
0: iets meer... Ja, ik snap en, uh, dat het met gevaar voor eigen leven is, maar voor mij mag het... Met nog iets meer gevaar ah ja,
1: De grootste vanavond. frustratie, Moinijn, misschien niet is het feit dat het, dat het, dat het gevaar voor eigen leven. Maar het, hij, hij stopte daadwerkelijk bij een marshalpost.
0: Ja, hij deed het keurig. Hij had alleen zich niet gerealiseerd dat hij op vakantie in de bergen was. Ja. En dat uh, de boel daar enig hel aan het vlak heeft. Het ja, handremmetje, Ja, en het uh, handremmetje ontbrak. Hellingproof uh,
1: uh, niet geslaagd. Uitrusting. Ja.
0: Maar goed, uh, ja, doodzonde voor hem. Maar vooral uh, voor uh, ja, de 1, 2 die Ferrari had kunnen pakken. Daarmee... Hadden ze ook een, een, een enorme tik uitgedeeld... in het constructeurskampioenschap. Uh, ja. Wat dat betreft blijft de balans een beetje gelijk. Perez had natuurlijk ook een ongelukkig weekend. Uh, wordt aangetikt uh, al vrij vroeg in de race. En uh, moet uiteindelijk ook uh, uitvallen. Of valt uiteindelijk uit. Uh, dus uh, ja, maar één auto in de punten voor uh, Ferrari. En ook maar eentje voor Red Bull. Ja. Dus voor de constructeurs is dat dan wel weer eerlijk. Voor Ferrari is het heel erg balen. En op persoonlijk vlak denk ik... Dat het voor Carlos Sainz eigenlijk nog wat vervelendst is. Hij zat natuurlijk eerst een beetje in een hele negatieve spiraal. Pakt vorige week in Silverstone een hele mooie overwinning. Het ja. is eigenlijk het moment dat hij zijn carrière weer kan gaan op- <laughs> en uitbouwen en herpakken. Ja. En alles gaat goed. En dan krijg je weer zo'n mokerslag in je gezicht. Ik geef het ze te doen.
1: Nou ja, en wat het zwaarste is voor Carlos Sainz en dat is, uh, ja, je noemde ze al eventjes net, uh, maar dat zijn de, de Mr. Consistence. Want dat zijn ze intussen allebei, uh, Lewis Hamilton en George Russell, die gewoon al het hele seizoen uh, zover ze kunnen de punten bij elkaar sprokkelen. In het kampioenschap is het voor, voor Carlos Sainz vooral heel zuur, omdat hij vorige week een goede slag geslagen heeft. Ja. En daar heeft hij nu mazzel mee, want had hij dat niet gedaan, dan was George Russell hem dus nu voorbij gegaan in het kampioenschap. Uh, en ook Lewis Hamilton komt eraan. Carlos Sainz staat in mijn vierde kampioenschap. Van eigenlijk trotsen nummer drie. Wordt hij langzaam maar zeker opgefroten door iedereen. George Russell komt er nu aan. Carlos Sainz op de vierde plek met 133 punten. George Russell op de vijfde plek met 128. Dus dat is echt een minimaal verschil. Maar ook Lewis Hamilton. Intussen op 109 punten. Is dus binnen Schootsworp afstand van Carlos Sainz gekomen. En dan moet je niet nog heel veel meer pech hebben. De rest van het seizoen. Want anders dan ja als Mercedes ook. Consistent blijft uh, presteren. En we weten van Mercedes, even naar Lewis Hamilton's track record van DNF's kijkende, dat hij de, normaal gesproken altijd zijn puntjes wel haalt. Dus ja, je moet niet te veel DNF's hebben aan de kant van Ferrari met Carlos Sainz, want anders dan uh, komt Mercedes gewoon langs zij.
0: Absoluut, en dat, uh, dat is het risico. Mercedes trouwens het hele weekend dus sterk, behalve dan wellicht heel even in die kwalificatie. Ja. Een uh, zeldzame fout van Lewis Hamilton. Ja. Die daar uh, eigenlijk zijn auto totaal aan uh, gort rijdt. En niet heel veel later. Ook een, nou ja, zeldzaam wil ik niet zeggen. Want George Russell hebben <laughs> er misschien nog niet zo heel veel van gezien. Uh, en maakt af en toe wel vaker een, uh, een foutje. Ja. Ehm. Um, hij heeft geen uh, penalty meer gekregen, geloof ik, voor het oversteken van de baan daar.
1: Nee, hij heeft een waarschuwing gekregen. Een waarschuwing, ja. ja, ja, ja. Want zat, uh, uh, hij stak natuurlijk na zijn, uh, zijn crash de baan over. Uh, tijdens de rode vlag situatie had hij daar geen ja, verkeuring voor. Nee. Uh, Sebastian Vettel heeft daar natuurlijk... Uh, ja, die ging op een scootertje. Heer op een scootertje, Die dus heeft er nog een boete voor gekregen ja. in de tijd. Die kon hij bij zijn telly opschrijven. Bij George
0: Russell wordt het een beetje... Onder, de, de vlag van jeugdige onbevangenheid... Uh...
1: Nou ja, dat. Uh, aan de andere kant, de, de rode vlag was al even gaande. Alle auto's waren al binnen. En wat hij deed is, hij stak eigenlijk daadwerkelijk... alleen maar het ski over richting de pitstraat. Ja, maar, ja. maar ja, wat jij terecht zei is... als daar een auto komt aanrijden...
0: Ja, ze reed ja. op dat moment. Uh, als Max Verstappen die werd teruggeduwd de pit in... Als hij net een stukje verder was geweest... Dan hij was had al de pit. Denk, had ja. hij zijn rondje moeten afraden. Had hij daar gereden? Ja. Dan had hij daar niet gereden, want dan was hij de pit binnengekomen. Uh, natuurlijk. Als hij zo... Jibel, maar had, dat wel de bocht waar, Maar uh, waar stel George dat de hij de voor, om wat voor reden dan ook de pit ingang gemist had en toch uh, nog een extra rondje had gedaan, ja, ja. was hij George Russell ja, Maar met George
1: Russell liep ook daar de pitstraat in, dus uh, hij staat werkelijk ook de pitstraat ingelopen daar. Nou ja, dus ja, dat dan, is gewoon, uh, ja, gewoon gevaarlijk. Is dus het uh, uh, had ook misschien wel gewoon een boete moeten zijn, uh, als je het hebt over goed sportmanship en een voorbeeld voor de jeugd. Ja, ja. Maar uh, is het niet geworden?
0: Speaking of boetes, het uh, publiek verdienen we van mij, wat mij betreft, misschien ook wel een, een boete op het moment dat George, uh, uh, sorry, Lewis Hamilton de baan af schiet toch ja. een beetje flauw om dan te gaan juichen.
1: Ja, ja maar dat is natuurlijk wel een beetje de, de, de centrale topic van dit weekend geweest. Uh, hoe de racehands zich gedragen hebben. En daarmee denk ik dat we het moeten hebben over een klein percentage. Want uh, ik zie genoeg mensen ook online en, uh, en ook in onze... In onze luisteraarsgroepen die gewoon zeggen, joh, we zijn er geweest. Het was fantastisch, het was heerlijk. Er is een klein deel van de mensen die zich verschrikkelijk misdragen heeft. Maar dat is uh, aan de andere kant voor een groot groep van de mensen... is het gewoon een Formule 1 feest geweest. Mm -hmm. uh, ik, 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 ik heb daar veel over nagedacht de uh, afgelopen paar dagen... over die situatie met Hamilton die eraf gaat. En je ziet zo'n heel vak juichen omdat Hamilton crasht. En ik kan het gewoon niet begrijpen. Omdat uh, dit is geen uh, Ajax Feyenoord. Of dit is geen, geen uh, um, een weet je, een zegt, het woord veel wordt de, de voetbalhooligisering van de Formule 1, noemen ze het dan online. Om mensen dan zeggen, ja, het, het voetbalpubliek komt erop af of zo. En ik vind ook negatief naar nou, een heel groot deel van het Nederlands voetbalpubliek, ja, want inderdaad. Uh, dat is ook een beetje alles over één kam smeren, wat mij betreft. Um, maar als je dan toch die analogie met voetbal wil maken, dan stel ik voor dat we hem als volgt introduceren: um, het juichen als uh, Lewis Hamilton van de baan afgaat en crasht, waarvan je dus niet eens weet... wat de uitkomst is, het gevolg is van die crash... is een beetje hetzelfde als met z'n allen massaal gaan staan juichen... op het moment dat Messi een dubbele beenbreuk oploopt, terwijl hij een inworp wilt wil doen bij het voetballen. Het is een beetje alsof je de grootste sterspelers van de teams... de Ronaldos, de Messis van deze wereld... dat je gaat beginnen te lachen en begint te zwaaien... en ze van allerlei dingen toewens, terwijl er iets met ze gebeurt waar ze niks kunnen doen... en wat potentieel de, carrière ja, bedreigend is.
0: Het is de verkeerde emotie. Het is zo raar. Ik snap wel wat je bedoelt. Niemand in een stadion juicht op het moment van een overtreding. Nee. Mensen uh, reageren onthutst of in ophef. Met name de partij natuurlijk waar de overtreding op gemaakt wordt. Ja. Die is ontzet. Uh, maar de partij die de overtreding uitdeelt, houdt ze waffel ja,
1: oh, maar zo te Maar ja, kijk, een overtreding. Is, is het niet. Kijk, maar een overtreding is één ding. Hè? Een overtreding, dat, dat kan. Ja, dat een mensen... overtreding natuurlijk. Hè? Ja, maar, maar, goed, maar nogmaals. Maar, maar overtredingen. Of nou een harde is of een verzachte. Kijk, een overtreding is team A tegen team B. En die botsen. En die maken. En dus Dan heb je het over een touché in de ja, maar maar voet. Je juicht niet voor een maar, maar stel, je stel niet. Stel dat je, je favoriete speler. die loopt van het middenveld. Uh, loopt je een stukje richting de goal. En op dat moment. scheurt je zijn achillersbeen af en valt hij voorover. Terwijl ja, niemand omheen is. Dan, juich je ook dan gaat er om niemand staan juichen nee. en klappen. omdat er nee. iemand zijn potentiële carrière beslissende blessure heeft. Ik snap het gewoon niet. Ik, ik snap het gewoon niet. niet. Mijn bij.
0: reactie als, als ik Hamilton uh, zie crash of wat dan ook. Dan, uh, dan sla ik heel ouderwets mijn handen op mijn wangen. Ja, <laughs> wat, ja wat gebeurt daar? En hetzelfde geldt trouwens voor de Ferraris. En, um, we zitten, iedere coureur. Ja, iedere coureur. We zitten aan het eind van de wedstrijd zit je te kijken naar uh, Charles Leclerc. die uh, zijn fotol blijft openstaan. Wat natuurlijk best wel een hele linker situatie is. Zeker. Als je in een Formule 1 auto zit en nog 500 te gaan hm. hebt. En het schiet door mijn hoofd. God, hij zou nog uit kunnen vallen. En dan kunnen we deze race nog winnen. Maar tegelijkertijd denk ik bij mezelf. Nou, als ik dat iemand op dit moment niet gun.
1: Is het Charles Leclerc. Dan
0: is het die arme, lieve kleine Charles Leclerc. Uh, en tuurlijk is het vervelend als je voor Max bent. En hoopt dat hij wereldkampioen wordt. Hè, dat, dat, dat de Ferraris dichterbij komen. Aan de andere kant. Zoals Max Verstappen het zelf dit weekend heel goed verwoorden. Mensen die juichen voor het uitvallen van een andere coureur. Houden niet van deze sport. Nee. Want Formule 1 is alleen maar leuk, omdat er rivaliteit is tussen teams en tussen coureurs. En als er geen rivaliteit is, zit je naar een doodzaaie sport te kijken. Nee, kijken Dat de, wil
1: niemand. We kijken naar de twintig allerbeste coureurs, give and take, één of twee, van de wereld. <laughs> Maar even als we het dan toch gewoon. Dit zijn. Ja, precies. Nou, en stroll. Uh, nee. algemeen. Oh, gemeen. Laat ons wel een beetje kennen. Nee, want dit is. Dit, maar dit, laten we vooropstellen. dit zijn 20. Nou, laten we het gewoon makkelijk maken. Dit zijn 20 messies. En als er iets gebeurt met deze messies, dan balen we daarvan met z'n allen. Dan is dat gewoon niet oké. Okay. Van de een mag je best wel wat harder balen dan van de ander. En dat mag, dat is je eigen voorkeur. Maar we genieten van alles. En, en als ik uh, gisteren. Dan, dan, dan kijk ik naar uh, Hamilton op Schumacher. En dan ben ik helemaal niet bezig met Abu Dhabi 2021, want dat ben ik al lang vergeten. Ik zie Hamilton een meestelijke inhaalactie doen op Mick Schumacher gistermiddag. Dan denk ik, wat een te gekke actie. En dan applaus Lewis Hamilton, goed nou, gedaan.
0: En Mick Schumacher leert er ook nog wat van, dus
1: uh, maar bedankt. Maar dan zie ik online zie ik mensen reageren op Lewis Hamilton. Aha, hij is 40 seconden achter Leclerc geëindigd. En dan denk ik, dat doet er helemaal niet toe. Die gast heeft een dijk van een race gereden gisteren... in een auto die uit Lego stukjes opnieuw is opgebouwd... nadat hij hem op zaterdag uh, of sorry op vrijdag in de muren uh, uh, jaste. Uh, dat is gewoon...
0: Ja, en, dat, en ik snap het zeer wel. Want dat, uh, toevallig zaten wij zaterdag zo een interview te kijken... van Max Verstappen met David Colthaart... wat is opgenomen is voor Silverstone. En Max uh, blikt daarin ook nog even terug... op het kampioenschap van vorig jaar... en hoe hij natuurlijk die titel gewonnen heeft. En vorig jaar Silverstone natuurlijk uh, de crash... en de, hè, de situatie met Hamilton... En ik kan me heel goed voorstellen, en dat is bij Max zelf ook zo, dat dat bij heel veel fans nog steeds pijn doet. Want dat doet het bij mij ook. Dat was uh, en, en Max zegt daar zelf over. Hij zegt: het is dat de uh, crash zich op deze manier voordoet, is nog één ding. Waar ik het meeste moeite mee had, is het gejuich van Hamilton en zijn team na afloop en de manier waarop ze feest hebben gevierd. Um, op dat moment, terwijl Max natuurlijk in het ziekenhuis lag. en we niet eens wisten hoe hij eraan toe was. en het een ontzettend loeiharde klap was. Dat is ongepast. En hetzelfde geldt voor bepaalde uh, maniertjes binnen Team Mercedes. met hè, Bottas die vaak werd ingezet als een soort buffer. of om een coureur op te houden. of om uh, strategische spelletjes te doen. ook in de media, bepaalde statements. En je kunt daar van alles van vinden. En ik ben dat, ik vind, net als Max, vind ik dat irritant. Max zei trouwens zelf in dat interview. de vraag was letterlijk. Hoe, hoe verklaar jij dat dit jaar de sfeer tussen, uh, en het respect... tussen jou en de coureurs van Ferrari veel groter lijkt... dan vorig jaar tussen jou en Lewis Hamilton en mm -hmm. Mercedes? Ja. En hij gaf zelf aan... Nou, over het Silverstone-incident uh, zei hij inderdaad... het vieren en afloop uh, zat me heel erg uh, dwars, viel me echt verkeerd. En het andere verschil is dat uh, het team van Ferrari en ons team... Uh, meer op dezelfde wijze... Uh, opereren, zowel strategisch als in de media. Als in, we, kunnen, we zitten meer op dezelfde lijn... qua hoe we dingen aanpakken. Bij Mercedes ja, kiezen ze gewoon dingen anders. En dat zien wij als buitenstaanders en als fans. Ja. Zien wij dat ook. We ergeren ons ook aan de interviews van Toto... of de grote woorden... of de aanstellerietes van Hamilton. Of nou ja, goed, dat mag. Alleen, dat neemt niet weg... dat de rivaliteit, of je nou met de smaak... van Ferrari, Mercedes of Red Bull eens bent... Uh, maakt me niet uit, maar de rivaliteit aan zich op de baan is goed. En wat jij terecht zegt, laten we nooit vergeten dat dit een ontzettend gevaarlijke sport is. Uh, en de veiligheid van de coureurs is bij mij altijd uh, net zo belangrijk uh, om, om wie het dan ook gaat, op welk moment dan ook. Uh, en ik zou dus inderdaad nooit juichen op het nee. moment dat er... Uh...
1: Nee, ja, dat, ik, ik, ik vind dat onbegrijpelijk. En laten we dat alsjeblieft met z'n allen verbanden, jongens. Want we zijn autosportliefhebbers. Uh, en, en dat, dat hoort ja. helemaal niet in deze sport. Dus als je dat, denkt dat het wel zo is... ga alsjeblieft naar een andere sport. Kies iets waar je dat wel denkt te kunnen moeten doen. Uh, en even los daarvan, daarbovenop geteld... al het andere ongepaste gedrag... wat we voorbij hebben horen en zien komen. Ik hoop oprecht... Uh, dat er een aantal initiatieven ontpl uh, ontplooit kunnen worden in de komende periode. Waarin we in ieder geval dat soort uh, situaties ook kunnen gaan voorkomen. Het feit dat Zelfde, de fans ja. zich niet veilig voelen, ja. uh, dat is iets dat, dat heeft misschien nog wel het meeste gekwetst onderaan de streep. Uh, omdat het zo'n inclusieve sport is. Uh, en we daar zo ons best voor doen met z'n allen. <tacht> dat het gewoon echt waanzin is dat er gebeurd zijn afgelopen weekend.
0: Absoluut, absoluut. Ik zeg, uh, laten we stadionverboden of iets uh, dergelijks. verboden introduceren voor mensen die zich wangedragen. Dat lijkt me vrij makkelijk ja. te doen. Overigens, uh, jij zegt een van de meest inclusieve sporten. Dat moet ik als vrouw dan toch ook wel een klein beetje tegenspreken. Ik volg de Formule 1 al, denk ik, 25 jaar. Uh, ik ga ook al uh, heel lang uh, naar races toe. Ik moet eerlijk bekennen dat ik uh, me nooit echt uh, geïntimideerd heb. Uh, heb gevoeld echter, ik kan me wel een situatie herinneren. Uh, Nürburgring 98. Uh, ik met mijn Mieke Hakkinen. Vind zijn vlaggetje. Tussen uh, een in, legioen. In Van uh, rode Schumacher-fans. En echt niks dan Schumacher-fans. Die Duitsers kunnen ook behoorlijk vervelend zijn. Kan ik je wel melden. Uh, nou sprak ik uh, op mijn 17e niet uh, perfect Duits, gelukkig. <laughs> maar ik kreeg natuurlijk wel vanaf de alle kanten grappen en flauwe opmerkingen te verduren. Uh, maar ja, enig. Ja, pestgedrag, Een beetje elkaar jennen. Dat hoort natuurlijk wel bij de sport. En dat hoort ook bij uh, Formule 1. Over en weer een beetje uh, dat steekspel. En jij zegt net Ajax Feyenoord. Maar ook in de voetbalwereld gebeurt het natuurlijk uh -huh. genoeg. Uh -huh. Als je met uh, collega's of, um, of anderen te maken hebt die voor een ander team zijn. Dan plaag je elkaar natuurlijk een beetje over en ja. weer. Dus ik weet wel dat dat uh, zo is. Echter kan ik me van dat weekend ook herinneren dat Mika Hakkine die race won. <laughs> en dat is dan toch ook wel een heel lekker gevoel Ja. Fan, dus je nee, moet daar ja. ook. Uh, ja, nee, dus, hou ja. die, die, die opmerking alsjeblieft, uh, steek ze in je, in je zak. Want ik, ik, ik kan wel bevestigen dat sommige dingen pijn doen en uh, vervelend zijn. Aan de andere kant weet ik ook: uh, de aanhouder wint. En what doesn't kill you make you stronger.
1: Dus um... uh, kijk, volgens mij zijn Max Verstappen dit weekend heel mooi. Hè? Hij zegt er zijn een heleboel dingen gebeurd die. Kijk, plagen ben ik hem met je eens. Dat, dat, dat hoort erbij. Want je bent fans en daarna drink je met een biertje of een. Of een plagen met een knipoog. En dan kun je het nou ook weer door. En dat hoort erbij. En ben ik hem met je eens. Maar zoals Max Verstappen het voor mij dit weekend gewoon heel goed verwoorden. En hij zegt het altijd in iets andere woorden. Kijk, Sebastian Vettel zegt eh, die maloten moeten verbannen worden. En Louis mm. Hamilton zegt, zegt: vind het onacceptabel. En, en, en Toto Wolf gooit krachttermen in de persconferentie om het kracht bij te zetten. En dat krijgt headlines. Max Verstappen zei het heel wel over. En die zei, ik heb heus wel gezien en gelezen en gehoord wat er gebeurd is. En laten we gewoon vaststellen, dat, dat blijft zijn standpunt, dat er dingen gebeuren die niet in een maatschappij thuishoren, laat staan in een, op een racecircuit. En ik denk dat dat onderaan de streep. Kijk, als je elkaar plaagt, stel tot daaraan toe. Maar het feit dat je handtastelijkheden hebt, of dat je bedreigingen uit, of dat je hè, mensen daadwerkelijk echt een onveilig gevoel geeft. Dat is natuurlijk een gradatie erger dan een, een plaagstootje. En, en dat schemengebied is echt niet zo groot als, het, als de meeste mensen denken dat het is. Want dat is redelijk zwart-wit, wat een plaagstootje is en wat daadwerkelijk een bedreiging of een uh, ongewenste uh, handtastelijkheid is. En dat moet gewoon verbannen worden. En dat moet verbannen worden in de maatschappij, dat moet verbannen worden in racecircuit. dat moet verbannen worden in alle sportevenementen en overal waar we met elkaar omgaan. Ja.
0: Uh, lood heb je helaas overal in de wereld. Dus ook in het, uh, oh, oh, ja, op de Formule 1 uh, tribune. Het is niet anders. De enige manier om ermee om te gaan. Uh, is uh, stadionsboden of, uh, of, of bannen. Ja. En, uh, en, en niet meer welkom. Nee. Ik denk
1: dat dat uh, de enige oplossing is. En uh, als uh, verbod moeten ze verplicht. Uh, acht uur lang aan een gesloten. Naar een race op Paul Ricard kijken. <laughs> Zonder. Met een leesbril op. <laughs> Serieus. Of Sochi. Ja.
0: alle races van Sochi ja, achter elkaar. Met, tandenstok, met tandenstokertjes tussen de ogen. Ja, Precies. Nou, nee, jongens. Goed, we gaan even terug naar de, uh, de race op, um, op, het, uh, op het circuit.
1: Ja, we moeten naar dat magistrale middenveld. Het magistrale
0: middenveld. Het magistrale middenveld. Het
1: magistrale middenveld. Niet Iniesta, want we hebben het over voetbal. Niet Savi. Maar het magistrale <laughs> middenveld van de Formule 1 in Oostenrijk, Marjolein.
0: Ja, mijn persoonlijke highlights toch wel... Mick Schumacher en Fernando Alonso waren dit weekend.
1: Maar Kevin Magnussen. Kevin Magnussen. Goeiemorgen. Leno Norris. Oude, in een oude auto. Hè? Een oude motor. Ik, um... Het is insane wat daar uh, je kunt
0: even Als je het even wil terugkijken, moet je nu even googlen. Ja. Battle of the Five. Ja. F1 Austria. Dan ja. krijg je een hele mooie clip.
1: We wachten wel even.
0: Van, uh, nee, we wachten niet Momentje. wel even. Dat uh, ja. doe je maar even uh, tijdens dat je dit aan het luisteren bent. Of, uh, of, of na deze podcast, mag natuurlijk ook. Maar persoonlijk, mijn hoogtepuntje van uh, de race. We zien vijf auto's op de baan.
1: Richting de bocht
0: drie. Uh, ze gaan nog net niet met z'n vijf het gelijk de bocht door. Maar man, 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 man. <laughs> dit is toch wel echt. En we zagen het vorige race in Silverstone ook al. Zo close racing. Zo dicht bij elkaar. Overtake inhalen. De een pakt de ander. Ja. De derde gaat met de botten vandoor. Het is... Het was smullen Formule 1 ten top.
1: Ja. Het is, het ik is, kan we hier zo hebben, van genieten. Ik denk dat je, dat je voor één jaarclip kun je uit deze race al vanuit het middenveld... kun je een aantal hele mooie inhaalacties tevoorschijn toveren. Echt geweldig. Uh, en het mooie hiervan is dat de DRS dan ook wel... zijn meerwaarde bewijst. Hè? Dat we dan dus zien dat het wel... Maar dan moet het nog steeds gebeuren. Hè? Deze baan heeft drie DRS-zones. Dat zorgt ervoor dat het... En het is een klein baantje. Dus, het, dus de marges blijven ook klein. Maar dan, dan, dan moet het nog steeds wel gebeuren waar het gebeurt en um, uh, we zien het aan het begin van de race was ik heel even bang nu gaat het mis uh, want Sergio Perez probeert natuurlijk buiten om George Russell in te halen um Terwijl hij van Helmut Marco nog zo door had gekregen voor de race. Je kunt daar niet inhalen buiten. Om te dat je er niet bent. Helmut Marco was ook echt een serieus een soort van boos op Sergio Perez. Gisteren nog na afloop in de Oostenrijkse pers. Um, uh, ja, dat, terwijl Sergio Perez van wal stak over de heer Russell. en wat voor een onnodige actie het was. Uh, zei Helmut hebben We hadden van tevoren nog gezegd. Je kunt daar buiten om je inhalen. Dus probeer het ook niet. Oh. Deed hij het toch? Eigenwijs drijf. Uh, je hebt daar niks te zoeken. Nou ja, goed. Ik was heel even bang. Dit is dan hè, het waarschuwingssignaal naar alle andere teams. dat ze allemaal wat voorzichtig aan gaan doen. Maar niks bleek minder waar. En met name, nou ja, we hebben het vaak over Alonso in deze podcast, maar het feit dat Fernando Alonso vanuit achteruit helemaal naar boven toe rijdt. Uh, hij heeft nog een hele rare, unshaky start, want hij na de formation lab duurt het ook nog heel erg lang voordat hij op zijn plek staat. Dus van Fernando Alonso was ook bang toen niet weer dat hij, dat hij niet kan starten, maar dan start hij wel. Nou, dan rijdt hij de auto naar P10 uh, maar evenredig inderdaad. Lando Norris, die gewoon een dijk van de wedstrijd Er zijn zoveel dingen die je kunt benoemen. Uh, nou...
0: Ricciardo pakt ook weer punten van McLaren. Ja. We hebben een goed weekend. Na nou, uh, teleur, veel teleurstellende resultaten. Ja. En natuurlijk ook een hele slechte kwalificatie.
1: Heeft u als dat niet wat je mee verdient.
0: Ja. ja, dus uh, het was ook weer een smile
1: van oor tot oor. Ja, gelukkig maar.
0: Ja. Overigens zijn slechte kwalificatie het was natuurlijk snel dat hij weer afviel in uh, Q1... Uh, werd wel enigszins uh, ja, teruggebracht tot uh, minder erg... op het moment dat uh, Lennon Norris ook gewoon laatste werd bij Q2. Ja, precies. Stonden ze toch weer naast 5, elkaar. 16, ja, precies. Dus zo, zo dramatisch is <laughs> het dan ook weer niet. Het lijkt altijd als uh, uh, Ricciardo afvalt dat het uh, verschil heel groot is. Lennon Norris kwalificeerde op dat moment in Q1 trouwens 80, geloof ik. Dus uh, zat daar wel een stuk hoger. Maar ja, als je dan uiteindelijk ziet... dat hij gewoon één plekje boven zijn teamgenoot staat... Ja. is het verschil ook weer niet zo groot. Nee. Dat moet hem toch wel een beetje getroost hebben, Daniel. Ja, dat
1: denk ik wel. En ik denk dat ze als team goed aangedaan hebben om de koppen bij elkaar te steken naar Silverstone en te zeggen: oké, okay, waar, hoe gaan we de? Wat is ons aanvalplan voor Oostenrijk? Daarna hebben we weer even twee weekjes rust, hè? En dan kunnen we weer rustig opbouwen richting Frankrijk. Maar wat is ons aanvalsplan voor Oostenrijk? Dat hebben ze goed gedaan. Ik denk dat ze de race als team ook gewoon heel goed benaderd hebben vanuit, vanuit McLaren. Uh, op de juiste momenten die stops maken, uh, scherp in de strategie.
0: Het is ook heerlijk om uh, Lennon Norris te zien racen en in dat clubje van vijf. Ik moest trouwens ook erg genieten van het beeld van Max Verstappen na afloop van de race in die persconferentie, dat ze daar, of uh, in, de, in, de, in de green room, ja. dat ze zitten te wachten op uh, podiumceremonie. Uh, zie je Max uh, bijna verlekkerd kijken naar het scherm waarop uh, <lacht> de, de Battle of the Five nog even in de replay uh, komt. Ja. En uh, dat is voor Max natuurlijk ook genieten. Dat hij, ja. Uh, nou ja, ik denk, ik denk uh, dat je cruiser... uh, Lennon Norris, maar ook alle andere keurs in zo'n close fight ziet. Je ziet hem ja. bijna kijken, zo van. Hè. Heb ik wel gemist. Deze wedstrijd? Nee, ja, precies. Had ik ik ook
1: wel leuk gevonden hoor. Ja, nee, dat misschien wel, inderdaad. Ja, nee, weet je, we hebben het al even over de, de McLaren gehad. De Alpines. Esteban Oconner overigens. ook. Ja, de dijk van de Race. Uh, hartstikke goed en stabiel uh, gereden. Maar dan met name toch die Hazen, wat mij betreft, de smaakmakers van deze race. En de sprintrace. En de sprintrace, sprint inderdaad. Kevin Magnussen heeft een aantal keren, als je het hebt over laat uitremmen, dan heb je. je hebt uitremmen, laat uitremmen, dan heb je Daniel Ricciardo en dan heb je Kevin Magnussen deze race. <laughs> dat een beetje de volgorde zoals het een beetje was, uh, voor mijn gevoel. Uh, en met name ook uh, dat hij op een gegeven moment uh, vol volgens mij gaat uh, Schumacher uh, gaat... Uh, uh, het, volgens mij probeert het het
0: Al Alonso probeert Joe, ik weet het niet, maar Kevin Magnussen gaat er uiteindelijk als derde, die steekt ze gewoon allemaal voorbij. Ja. De, ja. Daar komt Kevin Magnussen. Briljante move. Briljante.
1: Ja, het, het is echt. Uh, en je
0: ziet het verschil, uh, dat is het mooie denk ik, van, uh, van zo'n gevecht. Uh, je ziet de verschillende rempunten. Je ziet waar mensen... Uh, meer risico om, uh, nemen. Jij zegt net, Perez had daar nooit... aan de buitenkant uh, moeten zitten. Uh, wat ik zo leuk vind aan deze gevechten... is dat je ook een beetje de... Uh, ja, de inschattingen en de ervaring... en de talent, uh, talent van een coureur... Ja. Uh, ziet. En dat viel mij dit weekend... in positieve zin heel erg op aan Mick Schumacher. Ik vind, uh, vorig jaar zagen we natuurlijk... nog niet zo heel erg veel uh, van hem... Maar ik vind dat hij de afgelopen drie races echt laat zien uh, hoeveel hij geleerd heeft. En hoe, uh, ja, hoe lekker hij al kan racen. De sprintrace waar je hem voor Schumacher uh, ziet rijden, maakt hij slimme keuzes uh, ter verdediging. Het is voor, Schumacher, of, uh, voor Hamilton nog best een, een, een lastige een uitdaging, ja. uitdaging om er voorbij te kunnen. Terwijl hij wel sneller is op dat punt. Maar uh, Mick Schumacher ben je nog niet zo 1, 2, 3 voorbij. En dat heeft met zijn rempunten, maar ook de lijnen. Uh, die hij kiest op bepaalde stukken ja. te maken. Je kunt echt zien dat hij veel geleerd heeft. Dat zal deels denk ik komen doordat hij nu met Kevin Magnussen uh, samenwerkt. Volgens mij uh, zijn die twee uh, inmiddels goed bevriend. Hebben ze veel aan elkaar en, en leren ze uh, ook veel. Aan de andere kant heeft het natuurlijk ook te maken met het feit dat Mick Schumacher eigenlijk nu pas in een competitieve auto uh, zit. Dus ja. in het verleden gaat veel over gegaan. Mix Schumacher, natuurlijk de, de zoon van de, de grote Michael, wordt hij dan toch een beetje geholpen... In zijn sportcarrière in de Formule 2 was hij ook niet echt een hoogvlieger aanvankelijk. Maar pas in zijn tweede seizoen begon dat toch allemaal een beetje te ver, ver, verbeteren. Maar er zijn ook heel vaak van die geruchten dat hij geholpen wordt. Of dat hij door de organisatie een beetje steuntje in de rug krijgt. Of dat aan zijn auto toch dingetjes veranderd wordt. Maar in, ik vind in deze race zag je echt dat hij het op eigen racecraft uh, nu aan het verbeteren is. Ja, en dat zeker. hij boven komt drijven. En Let's face it, in een competitieve auto kun je meer leren. Zeker, Als je in ja. een uh, Williams of een Haas van vorig seizoen rondrijdt, uh, dan is er niet zo heel veel aan Formule 1. Je rijdt achteraan, je rijdt je rondjes. Je kunt hooguit uh, met, uh, met mazenpin nog een beetje een stuivertje wisselen om een plekje. Ja. Maar heel veel inhaalwerk of uh, verdedigingswerk zit er niet in. En dit seizoen uh, kan hij dat wel. En uh, ja, je ziet eigenlijk hoe hij groeit. Ik vind dat gaaf.
1: Wat, uh, wat mooi is, is, je zegt echt inderdaad, uh, dit seizoen een competitieve auto. En dat heeft gewoon te maken met dus twee leden. Aan de ene kant, uh, die auto is significant veranderd. Het team heeft ook een stap naar voren gemaakt uh, daarin. Uh, maar ook de rest van het veld is veranderd. Hè? Er is wel echt een shake-up geweest in, uh, in, in de, de rangorde, zou ik willen zeggen. Uh, dus wat je merkt, is dat hij daar wel de vruchten van pluk nu, samen met, uh, met Kevin Magnussen onderaan de streep. Um, maar ook het feit dat hij inderdaad een competitieve teamgenoot heeft, die waar hij zich aan kan optrekken. Dat scheelt een hoop. Ja, en het uh, welbekende tweede, derde seizoen uh, syndroom waar uh, Mick al uh, eigenlijk zijn hele motorsportcarrière last van heeft. Het uh, tweede seizoen pakt hij uh, alles beter op. Dus ja, weet je, laten we hopen dat hij, uh, dat hij deze stappen kan blijven maken. Ik vond het heel tof om uh, te zien dat ze. Eigenlijk afgelopen op zaterdag uh, nog de keuze. Hij was ook sneller voor zijn gevoel dan, uh, dan Kevin Magnussen. Uh, bij de sprintrace wordt hij, nog een beetje, hè, wordt hij toch nog een beetje uh, in toom gehouden, zou ik willen zeggen. Maar het was er op zondag wel veel aangelegen om echt te laten zien dat hij de snellere was. Uh, en ja, dat heeft hij dan ook met verre van laten zien. En wat mij betreft, ja, terecht de drive of the day van dit, uh, van dit weekend. Uh, in ieder geval van de zondag. Filmpje gezien, schattig hè? Ja, hij
0: liefde. wist het niet. Nee. Ik in een interview uh, de, op, of, uh, de mededeling dat hij driver of Day is geworden. Heel ja.
1: schattig. Ja, heel schattig. Hij, hij, was, hoopt, hij, was... hij
0: hoopte er al op ja. op
1: Silverstone Precies.
0: En dat hij dan nu echt, je zag de, na die glimlach van de, de Goudwaard. Het leuke is Kijk dat de,
1: de Lawrence Bretto van F1 zegt, hem, terwijl hij eigenlijk weg wil lopen. Hij zegt, oh nee, maak ik nog één ding? Uh, ja, ik, uh, je bent driver of ja, Day. Oh, drive echt? Of... Oh, oh, echt? Oh, die... echt? En die ogen lichten ja, helemaal op. Helemaal oh. ja. ja, dat zijn mooie dingen. En, uh, Oprecht, en dat is een gemeend uh, enthousiasme. Ja, gemeend enthousiasme. Ja, precies.
0: Heerlijk. Goed, Mick Schumacher. We houden ervan, we genieten ervan. Ja. Um, enige lowlight misschien van dat gevecht van die vijf coureurs is voor mij persoonlijk dan dat Sepp Vettel daar niet bij zat. Die had daar niet meer staan, denk ik, tussen de oude rot Fernando uh, Alonso. Ja. Maar voor Sepp Vettel was het uh, toch wel een beetje een dramatisch weekend. Ehm um, ja, kon natuurlijk niet echt meedoen om de, om, om de punten. Nee. Na die slechte sprintrace. En in de race zelf uh, ja, zat er ook niet heel veel meer in. Werd weer aangetikt. Uh, weer een uh, situatie waar hij niks aan kan doen. Kost hem wel uh, zijn race. Er was ook nog een ander incidentje. Buiten uh, de races om. Er zijn uh, drivers meetings. Um, en daar worden alle coureurs dan verwacht. En dan zijn er bepaalde mededelingen vanuit de VIA. En er wordt even doorgesproken wat de regels... Op de baan zijn dit weekend. Er wordt ja. bijvoorbeeld uitgelegd hoe het zit met de track limits of andere situaties.
1: Nou, daar zijn ze lang mee bezig geweest. Daar meeting. zijn ze ja.
0: dit weekend erg lang mee bezig geweest. En uh, <lacht> de coureurs hadden het volgens mij nog steeds niet begrepen. Of misschien waren die regels wel veel te snel. Ik denk uh, streng. Ik denk dat laatste. Um, Vettel kreeg een boete, Johan, na deze driver meeting. Omdat hij naar Verluid uh, op is gestaan. Uh, en iets, uh, een mededeling zou hebben gedaan. Iets in de trant van. Uh, ik luister al 15 jaar naar deze onzin. En ik heb het wel gehad met jullie. Hij is uh, de kamer uitgelopen. Heeft de deur dichtgeslagen. En uh, de boel achter zich gelaten.
1: Stampvoetende,
0: stampvoetende vethol. Stampvoetende vethol. Oké. Okay. Nou, zo kennen we hem natuurlijk wel vaker. En ja. uh, daar heeft hij een boete voor gekregen. Na afloop. Uh, en het is ook in de notulen opgenomen. Uh, dat uh, dit niet getuigt van. Uh, sportief gedrag sportief gedrag ja. en daar heeft hij de boete voor gekregen uh, ondanks het feit dat hij na afloop van de meeting wel direct uh, naar de Stuersels meeting terug is gegaan. Ja. En uh, daar zijn excuses heeft aangeboden voor zijn gedrag. Ja. Uh, dat mocht niet baten. Hij heeft alsnog een boete gekregen. Wat vind weet je, jij daarvan?
1: Beetje als je vroeger als je dan te laat thuis was van stap op zaterdagavond en dan zondags bij het ontbijt wel eens gelijk je excuses aanbood. Hm. <laughs> maar dan alsnog gewoon de week erop niet meer gaan stappen, weet je wel? Ja. Maar ik heb toch zo, ik heb jullie niet wakker gemaakt. Ik ben gaan slapen. Ik heb ook die chips en tosti binge die ik heb gedaan, heb ik keurig opgeruimd voordat ik ging slapen. In plaats van dat ik het heb laten liggen. En dan toch, en je ja. was wel te laat. Ja, toch helaas, inderdaad. Hadden ze toch door met z'n allen. Hè? Ja. Check, nog, zo, check, nog, check. nog zo naar binnen geslopen. Nee, het is, uh, ik vind het een... Uh, de FIA is een beetje druk bezig met um, regeltjes neerleggen. En dat, uh, die frustratie zit hem een beetje in de, de discussie die dit weekend ook weer uh, op uh, het dook natuurlijk... Um, maar als het dan gaat om dit soort randvoorwaarden, ja, daar word ik wel een beetje moe van. We hebben het al even gehad over George Russell en over de baan heen stappen. Als, je, als er een grote vlag is, de ene keer krijgt de ene een boete van 15.000 uh, euro, uh, de andere krijgt een, uh, een tik op de vingers. Uh, de track limits hebben we het al even over gehad uh, uh, dit weekend, die natuurlijk wel heel zwaar waren. Dat dus je denkt, we hebben het over. Na afloop van de race wordt het de top drie. Bij de stewards geroepen. Krijgen ook
0: een boete, 10.000 uh, euro.
1: Heel het internet in rep en roer. Want eerst wordt Charles Leclerc en dan vervolgens Carlos Sainz... En, of, uh, sorry, Louis Hamilton en vervolgens Max verstappen. Eén uh, voor één worden ze bij de stewards geroepen. Dus iedereen, wat gebeurt hier nu? Gaan we nu alsnog een opschudding krijgen van het Ja, en de
0: reden was dat ze hun fysio's... Op een plek hadden in Park Vermee waar de fysio's niet zijn toegestaan.
1: Nee, ze mochten, ze mochten ze moesten eerst gewogen worden voordat ze uh, daadwerkelijk uh, een flesje mogen drinken en de fysio mogen, mogen begroeten. En dat is, uh, is waren de Formule 1. Ineens even bedacht eh, via mijn naam. Ik wou net zeggen, die regels, we die leken we de
0: afgelopen races compleet uit het raam. Want ik verbaas me daarover dat er inderdaad gedronken werd en, en allerlei dingen al gedaan werden voor dat weegmomentje. Ja. Mij viel al op dat daar enige verslapping in. Had plaatsgevonden en nou, nu, dat, dat nu is besloten om, om in te grijpen. Ja,
1: dat heeft de voorzitter God, meegelezen. Dus hub, gelijk even een crackdown. Het is trouwens een, een suspended fine, dus met andere woorden een uh, voorwaardelijke straf. Uh, dus als het nog een keer voorkomt, dan worden ze op de vingers gezet. Ik denk dan bij mezelf: daar kun je zelf voorkomen, beste Via, door gewoon uh, dat weegschaaltje bij de auto's te zetten als ze uitstappen. Even gaan staan, jongens. Dan kunnen ze na lekker wat drinken.
0: Het heeft allemaal heel erg de schijn van dat de FIA uh, ja, de coureurs een beetje behandeld als kleine kinderen. En als ik een Sebastian Vettel of een Fernando Alonso maar ook een Max Verstappen of een Mick uh, Schumacher voor mij apart was, zou ik me daar toch uh, dood daar aan irriteren. Ja. ergeren. Uh, het schijnt ook dat uh, een groot deel van de, van de discussie uh, ja, de, überhaupt de, 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 de sfeer tussen de coureurs en de FIA op dit moment is aan zich uh, vrij gespannen. Dat zal ook Denk ik heel erg te maken hebben met dit soort flauwe dingen eigenlijk. Uh, als je iemand trouwens niet van onsportiviteit kunt betichten. Uh, of uh, rolmodel voor de sport. Dan is het Seb Vettel. Tettel, ja, als er iemand op dit moment een posterboy en een uithangbord van uh, vernieuwing, Moeilijk. verandering. Ja, en uh, uh, goede intenties. En uh, alles wat hij doet in interviews. En uh, uh, met, met, met activisme. En waar hij voor staat. Is denk ik het uithangbord van de, van de moderne Formule 1-coureur. En dan heb je nog de mazzel, die ook nog eens viervoudig wereldkampioen is. Zodat er ook nog naar hem geluisterd wordt. Ja, precies. Um, en dan ga je zo'n jonge, ja, jonge man op de man. vingers ja, tikken omdat hij een keer zegt dat hij het ergens niet mee eens is en een kamer uitloopt. Ja, ik vind het van de zotte.
1: Ik vind het bizar. Maar ik heb heel sterk het gevoel, uh, maar weet je, dat kunnen we nooit uh, bevestigd krijgen. Ze zullen het altijd ontkennen. Maar ik heb heel sterk het gevoel dat ze naar aanleiding van Abu Dhabi vorig jaar Ze zijn natuurlijk een aantal dingen doorgevoerd. Hè, onder andere het uh, wisselende race directors team. Uh, Vertel jij net al eventjes hè, dat daar uh, dat dat ook een, uh, een aanleiding kan zijn voor de frustratie. Maar ik heb vooral het idee dat ze heel erg naar de buitenwereld ook willen laten zien kijk eens hoe goed wij de boel onder controle hebben. Want we zien alles en we horen alles en we reageren overal op uh, omdat natuurlijk ook een groot deel van de fanbase na afloop van Abu Dhabi zei van hoe kan het zo'n enorm organisatorische bende zijn bij de VIA dat dit soort regels zo geïnterpreteerd worden. En nu is er ineens een crackdown op alles wat ze ooit hebben opgeschreven in, een, in, dat, in dat enorme telefoonboek aan regels van ze. Uh, dat wordt nu ineens het pas en te onpas overal bijgetrokken. Uh, van kijk eens jongens, er staat hier. Dat mag dus niet volgens de regeltjes. De... Dan denk ik, ja de jongens, dit is gewoon een schijn. Dit is gewoon, weet je. De frustratie
0: bij de coureurs uh, lijkt zich vooral te uiten in, in, in de zin van dat zij zich irriteren aan het feit dat er elke wedstrijd nu een andere race director is. Ja. En dat zorgt natuurlijk voor inconsistencies. Ja. Hè, het ene moment is er een weegschaal en mag je niks drinken en is super streng. Het andere moment zijn de, de touwtjes wat losser en is allemaal niet zoveel aan de hand. En ik snap die coureurs wel. Zo kun je niet werken. Het is of strenge regels en we moeten hier altijd aan voldoen. Ja. Of het is uh, dit is niet meer zo belangrijk, et cetera. Maar je kunt niet ineens in Oostenrijk zeggen hé, hey, de track limits worden keihard gehandhaafd en uh, uh, ja, we, we gaan op deze manier uh, controleren. Of uh, ineens uh, t, 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 het, het incidentje uh, met uh, de fysio's de en het waterflesje. Ja. Ah, gaan we ja. ineens super streng op zijn. Ja,
1: uh, is, ik vond het ook scénig. Ik weet niet meer dat ervaren. Maar ze hadden dus de weegschaal in dat. Volgens mij als een hokje. Wat nog eens de helft van deze studio is. hadden ze... Hadden ze ingericht, daar stonden dan drie van die pilaartjes in... Met een, uh, met een flesje water en een petje. Daar stond Joe Bauer in, die stond nog druk te overleggen. Max zat daar heel krap tegen een krukje aan. Die stond een beetje naar het scherm te kijken, een beetje met Joe Bauer te kletsen. Maar daar stond ook die weegschaal. Dan denk ik, waarom staat die weegschaal daar? Waarom moeten ze eerst de hele teams feest, gezellig, high-fives, knuffeltjes... Die jongens zijn back off, die willen wat drinken. Nee, moeten ze eerst de hele protoc de protocol op de, op, bij de auto's doen... en dan vervolgens dat, dat kleine hokje in... Daar mogen ze snap wat drinken. Ja, dat slaat ik ook nergens op. Dat kun je toch bedenken als, als sportbestuur. Maar nou ja, goed.
0: Ik, uh, ik snap het niet. En het einde uh, van deze discussie is, uh, is vast nog, nog niet uh, in, in zicht. zicht nee. Ik ben bang dat we nog wel meer akvietjes krijgen. Overigens, uh, die tracklimits zorgden er dus voor dat er vier coureurs waren... die deze race een vijf seconden penalty kregen. Uh, Sepp Vettel was daar slachtoffer van. maar Ook Pierre Gasly, Lennonors uh, en zo Kregen penalties. Een uh, hoop andere vlaggen. Uh, hoop andere coureurs kregen warnings. En uh, zwart-wit geblokte Volk. vlaggen. Onder ja. andere Lewis Hamilton, geloof ik ook op de laatste nog. Um, maar uiteindelijk geen penalties. Nee. De coureurs hebben na afloop gezegd. dat Dit... ze het allemaal een beetje kinderachtig en overdreven vonden. Dit ging een
1: beetje te ver, hè? Ja.
0: Het ging ook te ver, want uh, de race is amper nog te volgen. als iedereen zoveel waarschuwing krijgt. Daarnaast ligt het denk ik ook een beetje aan de tracklayout van uh, Oostenrijk. Het is sowieso een heel klein baantje. Dus je gaat toch ook een beetje op zoek naar uh, snelheid in bepaalde bochten. Nou is het niet zo dat door meer curb te pakken je per se meer snelheid krijgt. Maar het helpt je natuurlijk wel bij het uitkomen van die bocht... waar je net iets meer zo'n slingshot ja. uh, krijgt. Uh, er zijn ook bochten waarin je niet meer snelheid eraan overhoudt. Lennon Norris uh, verklaarde in afloop dat hij juist een foutje maakte in Bocht 1, als ik het goed heb, daardoor te veel ja, had een lock-up op zijn band, en daarmee pakte die ja, ging hij buiten de baan, het maar zo te krijgen. Hij zegt: Dat kost me een seconde. Dat was gewoon een fucking mijn fout. Het kost me een seconde, dus ik benadeel mezelf al, maar omdat het ook de zoveel keer was, kreeg ik voor die voor dat buiten de baan gaan, kreeg ik de track limits en uiteindelijk de penalty.
1: Ja, dat zijn dingen die zijn in Dus ik
0: ben al gemaaid, maar dan ben ik dubbel gemaaid.
1: Ja. En dan uh, moet je ook nog afrekenen. Het is een beetje uh, flauwe hap. Een beetje flauwe hap inderdaad. En of met de name bocht 10. Zeker hier in, in Oostenrijk bocht 10. Hè, natuurlijk de laatste bocht voor start-finish. Ja, daar moet je jezelf afvragen. Uh, waar leg je die sensor neer? Wat mij betreft. Waar, leg je, waar trek je de lijn letterlijk en figuurlijk? Want daar is de marge zo verschrikkelijk klein. Dat je als coureur, dat is het, ja, weet je, een foutje is daar zo gemaakt. En het voordeel is altijd niet, niet altijd even groot. Nee. Dus de vraag is eventjes, uh, lag die daar op de juiste plek? En daarnaast moet je jezelf afvragen. Hoeveel plekken moet je alles willen meten ten alle ja. uh, Maar goed, dat is een discussie die nog lang niet uh, beslecht is. Uh, beslecht. Ik denk wel
0: dat, uh, ik realiseer me dat heel veel coureurs waarschijnlijk gewoon wijselijk hun mond houden. In die drivers meeting. Gewoon lekker je bek houden. En uh, zoveel mogelijk je best doen om aan die regels te voldoen. Want mm. je wil natuurlijk niet in een slecht... Eh, blaadjes staan bij eh, de race directors. Max Verstappen weet daar alles van. Mm -hmm. eh, dus die zal inmiddels ook wel geleerd hebben. En af en toe eh, gewoon even... Eh, eh, ze kaken op elkaar houden. Maar ja, aan de andere kant... het pleit wel, vind ik, voor zo'n Sepp Vettel... en ook Fernando Alonso blijkbaar... die zich behoorlijk in die discussie gemoeid hebben. Van jongens, waar zijn we nou toch mee bezig? En wat is het voor kinderachtig gedoe? En sommige, sommige dingen die jullie voorstellen... zijn ook gewoon wezenlijk onveilig of eh, inconsequent. En ik ben blij dat er mensen als Sepp Vettel en Alonso ook wel mondig genoeg zijn. En dapper genoeg misschien ook wel. Ja. Om uh, hiervoor
1: uh, uit te komen. Ja, maar dat is, de, dat is wel de leeftijd en de ervaring. Deoers Hamilton is daar nou, ook een en, onderdeel van.
0: En de positie in het kampioenschap, denk ik. Want ik denk dat Sepp Vettel. ...niet zo heel veel kans meer maakt op te nee, titel. Nee, want ik denk,
1: even vooropgesteld, ik denk dat iemand als Lewis Hamilton bijvoorbeeld... Hè, ...de afgelopen jaren, gewoon ook al was hij leidend kampioenschap... ...ook al deed hij mee om de, om de wereldtitels... ...dat hij toch altijd wel iemand is geweest die mondig is geweest... ...de afgelopen jaren in dit soort sessies... ...en ook altijd wel zo'n zo hart heeft laten spreken... ...als het gaat om dit soort beslissingen. En um, ik denk dat het ook wel te maken heeft met... Uh, ...op een gegeven moment je zelf realiseren dat... Uh, precies wat Vettel eigenlijk zegt. Je zit al 15 jaar in zo'n meeting. Je hoort al 15 jaar hetzelfde gewauw. Op een gegeven moment een beetje beu. En dan moet die verandering toch komen vanuit die, die oudere garden. Dus uh, uh, met alle respect, oudere garden. Uh, weet je, dat is wel een beetje waar het over gaat. Uh, we schrijven, Er wordt vaak in de media wordt dus afgeschreven. Hè, zo Vettel nu we ook weer dit weekend. Van ja, gaat Vettel nog wel door? Of moet hij nog wel doorgaan? Of wat hebben we nou nog aan? Nou ja, stinkveel. veel. Want hij is nog steeds wel degene die op dit moment uh, in dit soort initiatieven het, het heft in handen neemt en het voortouw neemt. Dus daar heb, je, daar heb je als sport ook gewoon veel aan. Dus uh, uh, het is misschien niet in de, in de prijzenkast te zien van Sebastian Vettel. Maar ook Sebastian Vettel heeft de afgelopen drie jaar enorm veel betekend voor de sport nog steeds.
0: Eens, eens. Uh, we gaan uh, naar Frankrijk. Ja. En uh, één team wat daar denk ik uh, heel erg naar uitkijkt is het team van Alpine. ja hadden een gigantisch goed weekend uh, deze week. Ocon wordt uh, vijfde. Het zag naar uit dat Alonso zesde had kunnen worden. Waren het niet dat hij natuurlijk nog een, uh, uh, ja, een kleine failure in een van zijn banden had... op het laatste stukje van de race. Hij reed ja. zesde. Uh, moet dan uh, nog een derde pitstop maken, omdat er iets... Uh, Trilde, ja, in het trilde inderdaad. We ja. uh, besloten samen met het team om nog binnen te komen. Uh, daar is trouwens na afloop nog even naar gekeken. Want uh, er was sprake van dat hij een safe release. Uh, geen release, maar dat hij uh, toch ja. uh, de baan op was gestuurd met onveilig materiaal. Ja. Uh, ze hebben kunnen aantonen, gelukkig bij Alpine, dat dat uh, ja, niet uh, tijdens de pitstop duidelijk was. Maar pas daarna, toen hij alweer aan het rijden was. Dus geen penalties voor Fernando Alonso. Uh, wat knap is, want na die derde pitstop lag hij veertiende, vecht zich terug naar die tiende plek en pakt daarmee het laatste puntje. Ja. Ik denk dat uh, Ocon en Alonso erg veel zin hebben in Frankrijk. Het is ja. natuurlijk voor hun een beetje een thuisrace met het team. En er schijnt ook een speciale Ocon-tribune te zijn, ja. die, uh, als ik uh, F1-tv mag geloven, binnen 15 seconden uitverkocht was, Johan. Ja. De Franse... Zijn enthousiast voor Esteban? Er
1: zijn dat 15 Franse seconden?
0: Nee, uh... <laughs> dat denk ik. Ik heb geen idee. Dat is altijd ik, vraag, uh, he? ik ben heel benieuwd. Doe, se Doe ze mond. Ze hebben in elk geval op dit moment goed uh, momentum om, uh, om er iets moois van te maken daarin. Uh, Zeker.
1: Nee, altijd zitten er, zit er goed in. En ik denk dat Ocon, uh, een, een, uh, goede op dit moment een goede posterboy is voor de Franse autosport. Uh, bij het afwezigheid van Pierre Gasly. denk ik. Uh,
0: Hij komt op mij een stuk relaxter en sympathieker over dit seizoen. Ja. Ik ben nooit zo'n uh, Ocon-fangirl uh, geweest. Nee, om uh, obvious reasons, Brazilië. Maar um, inmiddels uh, toch wel uh, ja,
1: een vriendelijke gast. Nou ja, volgens mij heeft hij het uh, hartstikke naast zijn zin bij je team. En uh, zijn ze bij Alpine ook wel blij om hem weer te zien? <laughs> uh, nee, ja, dit weekend zal. Of uh, sorry, volgend weekend uh, is dat dan natuurlijk. En dit weekend zijn we lekker een weekje vrij. Maar uh, ik denk dat ze, dat ze er erg naar uit zullen kijken. Uh, maar ik denk dat er nog een ander alle teams wat ook wel uh, blij zal zijn dat ze er weer zijn. Namelijk. En dat is denk ik Mercedes.
0: Ja, het is een baantje wat ze ligt, denk ligt ik. Ligt
1: ze normaal gesproken wel? Ja. Dus uh, hopelijk kunnen zij de lijn die ze hebben opgepakt nu, nu doorzetten. En uh, ja, wat we al steeds gezegd hebben, een zes, zes auto's kampioenschap ervan maken.
0: En lijnen zijn er genoeg op
1: Paul Ricard? Nou, je kunt genoeg lijntjes kiezen. Dus als je last hebt
0: van uh, schizofrene neigingen, of hoe heet dat? Epileptische schizofrene. <laughs> epileptische aanvallen, dan moet je misschien even niet. Uh, dan moet je het even via de radio volgen, denk ik.
1: Ja. Kun je Olaf Mol aanzetten? Paul Ricard,
0: is ja. dat niet met al die blauwe streepjes.
1: Met die blauwe rode blauwe streepjes. Ja. Nee, blauw rood ook echt. Hè? Dus als blauwe je rood. je 3D-bril opzet, dan ja, komt het naar je toe. Dan komt het <laughs> naar je toe.
0: Esther door je beeldscherm ja. heen. Op je afgevlogen. Fijn. Goed, uh, ja, de Grand Prix van Frankrijk. We gaan zien of het uh, gat tussen Ferrari en Red Bull dan weer net zo klein is. En of Mercedes zich alsnog in die titelstrijd kan gaan moeien. Dat wordt natuurlijk ook interessant. Uh, ja, ik ben heel benieuwd. Ja. En meer gevechten met de HCO, Johan.
1: Ja, nou ja, dat laten we uh... hopen dat. We het,
0: uh... Hoogtepuntje van dit seizoen?
1: De, tot nu toe uh, het, het uh, de, de, de smaakmaker. De, de, de smaakmaker
0: de, van de sport is Haas. De magistrale,
1: de magistrale Wie had dat gedacht?
0: Wie had dat gedacht? Wat, wat
1: mij betreft uh, zeker de moeite waard. Zijn
0: maakt. die Russische miljoenen toch nog ergens goed voor geweest?
1: Eh, ja, maar oh, nou, we hopen dat ze ze mogen behouden. Dat is de volgende stap. Maar goed, dat zien ja, we wel.
0: Nou ja, dit moet toch sponsoren aantrekken? Ze zijn, want zijn dit nu al uitgegeven? Uh, ja, precies. Dit, ja, kom op. Als je hier niet instapt, dan ben je gek. Wat een sympathiek team. Ja, ik vind dat echt. Ik vind het zo leuk. Ik vind het zo leuk voor. Ik doe de Steiner ook. Als ik het iemand gun, dan is het die man. Had je dus, die, uh, uh, die
1: foto's gezien van, uh, van Koen Steiner? Nee. Met uh, uh, de zonnebril op van, uh, van Tom Cruise en de twee auto's naast hem. Top, Topkoen. Topkoen? Top Koend.
0: Top -koen. top <laughs> Ah, daar kijk ik dan ook wel weer uit in Drive to Survive. Dat je hem natuurlijk al drie... Wat is het? Vier seizoenen, Vier seizoenen ziet doen, worstelen. Zie hem, ziet ja, vrugelen. zie je hem volgen inderdaad. Ja, ja. Ziet ja. berg beklimmen, ziet mediteren. Al die reclames aan het schieten is. Uh, ruzies met Russische oligarchen.
1: Deuren repareren. Ik ja. weet niet
0: wat hij ja, allemaal te verstaan krijgt. Maar nu moet het toch een ontzettend feel-good-seizoen komen.
1: Ik denk
0: dat we gewoon in velden met Madeliefjes zien. Ik denk dat we de Tune van, uh, van
1: Friends tevoorschijn moeten halen. de Aflevering van... Uh, Heerlijk.
0: Ja. Want een ontspannend seizoen moet din, dat gaan din, worden.
1: Din, din, din. Oh, we gaan de Gunther. Yeah. Oh.
0: Goed, uh, we gaan afronden. Deze uh, uh, Formule 1 podcast over de Grand Prix van Oostenrijk 2022 zit erop. Wil je reageren? Kan dat zoals altijd uh, via ons telegram... Chat. Chat, kanaal. Ja. Uh, dat is het meest uh, actief, denk ik. Maar ook op Twitter uh, gebeurt uh, van alles. Uh, er is een Facebookpagina. En ja. dat ontdekte ik deze week, Johan Voets. Ja. Er is een Instagram account. Ja. Speciaal
1: voor jou aangemaakt. Heb jij die aangemaakt? <laughs> ja. Oh, goed nee, zo. Ja, dat, je dacht dat een fan ons... Uh, ja, ja. Dat deed ik veel. Maar
0: Leuk. we hebben een Instagram. Er stond één foto op. Eén foto, ja. Ja. Hartstikke leuk. Mooi, ja. Denk je nou, nou,
1: die ene foto wil ik graag bekijken?
0: Uh, foto wil ik graag bekijken. Kijk
1: dan eens op Instagram.com/slash F1 Misschien komt er wel een tweede foto.
0: <lacht> als dit geen goede promo is, Instagram. Instagram. dan is het wel zeker. Wij nee, zijn natuurlijk
1: social media Jedi, ja, echt. Er echt. komt misschien wel een tweede foto.
0: <lacht> misschien moeten we eens iets gaan doen met dat
1: uh, social media. Online gedoe. Misschien, uh, ja, misschien is dat iets ons. Ah, ik denk dat het internet wel schoot kan worden.
0: Dat denk ik ook. Goed, we gaan afronden. Uh, heel erg bedankt uh, voor het luisteren naar deze podcast en heel graag tot de Grand Prix van Frankrijk over twee weken op Ricard.